0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos voltar a falar do sistema internacional moderno. Isso mesmo, meu caro ouvinte, já que o tema do nosso podcast anterior foi sobre o Estado-nação, a formação do Estado moderno e as contribuições de filósofos como Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, John Locke, e é claro, como que tudo isso se relaciona com a nação e o processo de autodeterminação dos povos na identidade coletiva que é adquirida por meio de todo esse processo. E hoje, meu caro ouvinte, eu vou dar continuidade, citando o território, a paz de falha, a interação entre os conceitos de coerção, consenso, hegemonia, e citando também as organizações intergovernamentais, inclusive uma delas muito famosa que surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial. Você já sabe, a ONU. Então, meu caro ouvinte, sem mais delongas, eu quero já começar essa análise do século XXI com esse prazer inenarrável que é ter você aqui no meu podcast. Então vamos nessa. Sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ao que de fato interessa. Bem, meu caro ouvinte, nas monarquias, monarquias modernas, o Estado passou a ser diretamente ligado a uma área muito bem definida sobre a qual era exercido o poder e o domínio. E toda essa mudança está relacionada a uma centralização do poder e a delimitação dos limites territoriais. Ou seja, naquela passagem do feudalismo para as monarquias absolutistas, o Estado colocou no centro o poder para estabelecer esse monopólio do uso legítimo da força, já que ele retirou dos senhores feudais o direito deles de terem as próprias tropas e de exercerem aquele poder da violência, esse poder mais violento. Porém, entretanto, todavia, esse processo, esse meio de centralização, não foi apenas político, não se limitou somente nessa área, mas também voltou-se à parte espacial, já que foi necessário estabelecer até onde o espaço físico, o poder de cada monarca, poderia se estender. E a ideia de delimitação está relacionada às fronteiras. Que em geral são entendidas, são compreendidas como limite absoluto entre dois territórios. Entretanto, todavia, nos estudos geográficos voltados à política, ou seja, à geopolítica, a fronteira é uma zona de contato entre duas organizações políticas, cuja dimensão pode variar, oscilar consideravelmente, onde trocas, fluxos, relações tendem tendencionam a ser mais intensos, dessa mais intensidade. Inclusive, a identidade nacional tende a ser menos clara nessa parte fronteiriça, na zona de fronteiras, por causa justamente do tipo de relação que ali se desenvolve. E bem, meu caro ouvinte, eu quero ressaltar antes de eu continuar nesse podcast o quanto que é importante observarmos nos mapas os limites, já que lá está sendo representado uma simplificação da zona fronteiriça como se cada lado daquela linha representasse sociedades completamente diferentes. E bem, isso se relaciona com o tema do podcast anterior, que foram as identidades coletivas, ou seja, poderosos instrumentos que garantem a cooperação entre pessoas que não se conhecem, pessoas distintas, distanciadas entre si. E bem, essa cooperação pode ter como foco principal, como objetivo principal, a priori, o bem do próprio grupo, mas também pode acontecer em algum contexto, circunstância, ocasião, de modo direcionado à dominação ou até à destruição de outras coletividades, chamadas de inferiores ou até mesmo distintas e diferentes. E bem, aqui vale a diferenciação de patriotismo e nacionalismo patriotismo diz respeito ao sentimento de pertencimento à pátria, de responsabilidade de cuidar dela, já o nacionalismo diz respeito à fixação à responsabilidade com o grupo nacional e com seus interesses, e não raramente ela está associada àquela alimentação de sentimentos e tentativas de ter preconceito e xenofobia com os povos de culturas diferentes. Bem, meu caro ouvinte, de modo simples e prático, não é possível entender o Estado-nação como uma unidade isolada já que todos os países, sejam os mais poderosos ou até mesmo os mais fragilizados, dependem das relações que são estabelecidas uns com os outros no contexto do sistema internacional. E esse mesmo sistema é caracterizado pela convivência entre unidades políticas, que salvo algumas exceções, algumas particularidades, reconhecem a soberania umas das outras. Ou seja, aceitam o fato de que cada governo tem autoridade e tem um poder inquestionável sobre seu território, ou seja, a soberania tão definida por Jean-Jacques Rousseau. Bem, isso não significa a inexistência de interesses conflitantes entre os agentes, por isso existe a democracia, a democracia associada à diplomacia. E bem, meu caro ouvinte, mesmo considerando tal característica, o sistema se baseia em três princípios diferentes dos sistemas políticos anteriores. E os princípios foram definidos a partir da chamada Paz de Vestfália, que ela aconteceu em decorrência devido a uma série de acordos assinados por diversas unidades políticas europeias em 1648, o que pôs fim à Guerra dos 30 Anos. Por isso, meu caro ouvinte, nos estudos de relações internacionais, diplomacia. É comum chamar esse sistema de ordem de Veste de falha, em que agora eu vou citar os três princípios importantíssimos, fundamentais, que são alicerces dessa ordem. Então vamos nessa, meu caro ouvinte. Estão preparados? Então aqui vai o primeiro deles, a consolidação da razão de Estado, que vai substituir aquela orientação religiosa como um princípio, a ordem, a meta de organização e de administração da política dos governos e das relações internacionais. Mesmo que, no âmbito interno, a religião tenha uma grande importância em definir leis e costumes. Já o segundo deles é equilibrar o poder entre os estados, entre aqueles que estão pertencentes àquela ordem, uma situação na qual a maioria dos países se comporta da forma a evitar aqueles conflitos militares, aqueles conflitos de interesse. E também é importante ressaltar que a Guerra dos 30 Anos foi muito violenta e destrutiva, salvo as suas proporções em comparações com outras guerras e conflitos naquele período europeu. E bem, meu caro ouvinte, o terceiro princípio diz respeito à criação de condições para o início do desenvolvimento do direito internacional, e a relativa perda de poder de autoridade religiosa tornou possível, provável, a criação de acordos e tratados internacionais, ou seja, de modo simples e prático, fez com que houvesse maior coesão entre os países. E mesmo que não acabasse com aquelas guerras, todos aqueles conflitos de interesse, o princípio de Westphalia conseguiu garantir uma certa estabilidade nessas relações internacionais, o que tornou possível o desenvolvimento da diplomacia e fez com que aqueles tratados que vieram daquele período ...fossem considerados o um marco, o um surgimento, o um nascimento das relações internacionais no âmbito moderno. Bem, meu caro ouvinte, as disputas de poder passaram a se concentrar de formas complementares, já que por um lado continuou valendo o uso da violência através da coerção legítimo pelo Estado, e por outro, houve o desenvolvimento da diplomacia, a busca pelo equilíbrio de poder e a tentativa de evitar guerras, o que culminou com a ascensão de uma nova forma de garantir o poder que é o estabelecimento de um consenso, e que nesse contexto o poder é baseado, ligado à criação de uma situação na qual aquele que detém o poder, o maior poder, vai tentar convencer aqueles que estão submetidos a ele, através de uma situação dita como boa ou até mesmo inevitável. E a junção, a união dessas duas estratégias para garantir o poder, dá origem à hegemonia, em que uma potência hegemônica é aquela que une, alia a coerção e consenso para garantir o seu controle sobre os outros países. Inclusive, entre o século XIX e o início do século XX, França e Inglaterra se estabeleceram como potências hegemônicas. Inclusive, ambas conseguiram desenvolver grande poderio militar e ao mesmo tempo tornaram sua cultura, língua e modo de vida admirados internacionalmente sendo um modo hegemônico de cultura, levando diversos países a aceitar o seu poder como benéfico a todos exportando assim um modelo superior de civilização europeia para o mundo. E meu caro ouvinte a hegemonia da Inglaterra e da França começou a se deteriorar no final do século XIX, já que novas potências estavam alimentando aquelas ideias expansionistas, entre elas a Alemanha, Japão, Estados Unidos e até mesmo a Rússia, uma situação que gerou uma grande disputa imperialista, culminando com a Primeira Guerra Mundial entre os anos de 1914 e 1918. E mesmo tendo passado por outros conflitos, outros períodos problemáticos, como as guerras napoleônicas, a paz de Westfália tinha se mantido, ou até mesmo, recuperada e reformada, mas durante a Primeira Guerra Mundial, na época da chamada Grande Guerra, tinha colocado um ponto final nos arranjos ligado à veste falha. E o maior sinal desse rompimento, desse desgaste, seria a desconsideração das soberanias nacionais pelos diversos estados que estavam envolvidos no conflito. E dessa forma, era necessário propor, elaborar, idealizar uma nova forma de manter essa estabilidade razoável no sistema internacional, que se observava constantemente na criação de organizações intergovernamentais, e dessa forma foi necessária a criação de uma associação definitiva, que tivesse como objetivo prevenir permanentemente aquelas guerras. E o mais famoso expoente desse novo modelo foi Woodrow Wilson, que viveu de 1856 até 1924, ele era presidente dos Estados Unidos no fim da Primeira Guerra Mundial. E Wilson, inclusive, era doutor em ciências políticas, lecionou em importantes universidades estadunidenses e também era admirador da tese da paz perpétua, que era defendida pelo filósofo alemão Immanuel Kant, segundo o qual a garantia da paz mundial precisava contar com a criação de uma federação de estados capacitada a tornar-se mais racional, aquela relação entre os países, evitando o conflito armados. E nos acordos de paz da Primeira Guerra Mundial, Wilson propôs a criação de uma associação, visando esses objetivos, dando o nome de Liga das Nações, ou também Sociedade das Nações. E essa liga foi criada, porém os Estados Unidos não ingressou nela, já que a proposta não foi aprovada no Congresso do país. E inclusive, meu caro ouvinte, essa não adesão dos Estados Unidos fez com que a organização perdesse força e a fragilidade não permitiu que a Segunda Guerra Mundial fosse evitada. E dentro da liga foram criadas organizações fundamentais, dentre elas a Organização Internacional do Trabalho, a Organização da Saúde, o Tribunal Permanente de Justiça Internacional. E as três organizações começaram a integrar a Organização das Nações Unidas, também chamada de ONU depois do fim da segunda guerra mundial em outubro de 1945 e esse conflito da segunda guerra mundial que foi de 1939 até 1945 foi um conflito armado um confronto muito grande que gerou mortes muitas mortes na história a mais violenta com batalhas travadas na Europa, na África e na Ásia. E as batalhas provocaram severas consequências econômicas nos países envolvidos, com exceção dos Estados Unidos, que só entraram na guerra em 1941 e cujo território permaneceu longe salvo dos ataques. E em 1945, no ano final, a Europa e o Japão estavam devastados, e era claro a percepção, a noção entre os grandes líderes mundiais da necessidade de se garantir o reequilíbrio econômico e político em âmbito global mundial. Nesse momento e nos anos posteriores, foram assinados alguns acordos e criadas algumas instituições que contribuíram bastante para todo esse objetivo. Primeiramente, podemos citar o acordo de Bretton Woods, em 1944, que criou o Fundo Monetário Internacional, o FMI, além do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, hoje chamado de Banco Mundial, e o padrão dólar Ouro. Além disso, o Plano Marshall entrou em vigor em 1947, uma grande ajuda financeira dos Estados Unidos, ou seja, visando reconstruir economicamente a Europa e também aderir mais países ao bloco capitalista. Já a OECD, criada em 1948, foi justamente que em 1961 daria origem à Organização da Cooperação e do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Inclusive, a mais imprescindível, a mais importante, de maior destaque dessas instituições é, inquestionalmente, a ONU, que foi fundada em 1945 através da Carta de São Francisco. Inclusive, ela é herdeira direta da Liga das Nações e, portanto, uma continuação, uma continuidade da proposta de Woodrow Wilson, que foi baseada no ideal kantiano de se criar uma associação entre os países para garantir aquela paz mundial. Inclusive, aquela ideia, essa sugestão da criação da ONU partiu de outro presidente dos Estados Unidos, chamado de Franklin Roosevelt, que viveu de 1882 até 1945. Inclusive, ele sugeriu o nome dessa organização e começou a negociar princípios em sua forma ainda durante o período da Segunda Guerra Mundial, inclusive dialogando com líderes do Reino Unido, da União Soviética e também da China. E foi nesse contexto que foi criado um grande sistema de organização que deveria cumprir diferentes funções na busca pela garantia da paz e do desenvolvimento econômico e social. E dessa forma, a ONU se baseia em cinco grandes órgãos. A Assembleia Geral, que é a reunião de todos os estados-membros, que antigamente era 51 e hoje são 193. Ela inclusive é presidida por um secretário-geral e entre as suas funções estão julgar recomendações gerais aos países sobre paz, desenvolvimento, saúde e diversos assuntos, além de elencar, analisar a entrada de novos membros e tratar de questões orçamentárias. Além disso, alguns órgãos importantes, conselhos e programas estão submetidos a essa Assembleia Geral, como por exemplo o Conselho dos Direitos Humanos. Bem, o Conselho de Segurança, também chamado de CS, tem como objetivo tratar, debater essas questões relacionadas à segurança global, mundial, ou seja, trazer, levar à tona ao debate os conflitos e buscar soluções, sendo formado por 15 países, sendo 5 permanentes e 10 rotativos. Os permanentes, com poder de veto, são chamados de Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, ou seja, eles têm o poder de bloquear uma decisão mesmo que os outros 14 outros defendam. E o nosso terceiro órgão é o secretariado, que é composto pelo secretário-geral e um grupo de funcionários que são muito qualificados. Ele tem como objetivo a função de dirigir a ONU como um todo. Esse secretário-geral é o líder de toda a organização, mas a sua missão é, como o nome do cargo procura indicar, cuidar de todo o funcionamento dos outros órgãos que estão associados a ele. O Conselho Econômico e Social, também chamado de SCO ele trabalha em parceria direta com essa Assembleia Geral, objetivando assim gerir os outros órgãos da ONU ou até mesmo a ela associados, voltados para o desenvolvimento econômico, social e com destaque para o FMI o Banco Mundial, o PNUD, o Banco do Desenvolvimento, o PNUMA, o do Meio Ambiente, UNICEF da Infância, UNESCO que se volta à Ciência, Educação e Cultura e a FAO Alimentação e Agricultura, além de claro a OMS e a Acnur que se volta a Refugiados. Bem, meu caro ouvinte, o nosso último órgão é o Tribunal Internacional de Justiça, que é o órgão jurídico da ONU, que tem a função de julgar aqueles países, considerando o direito internacional, sendo composto por 15 juízes de diferentes nacionalidades e essas decisões condenando os países não tem aplicação imediata, na hora mesmo. E precisa sim ser votada dentro do Conselho de Segurança. E como eu falei, tem cinco países que são fixos. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. E dessa forma, ele é o único órgão... Dos cinco principais da ONU, que não tem sede em Nova York, mas sim em Haia, nos Países Baixos. E aí, meu caro ouvinte, gostou desse podcast? Bem, eu espero que você tenha adorado, porque foi para mim um prazer inenarrável ter você aqui. Bem, no nosso próximo, vamos falar da ONU e dos direitos humanos, e como que tudo se relaciona com a pandemia da Covid-19. E é claro, citarei outras organizações intergovernamentais, e como consequência de todo esse processo, o desenvolvimento de vacinas parcerias internacionais e de disputas geopolíticas. Bem, então você está preparado para o próximo podcast? O convite já está feito, então basta você finalizar esse podcast, deixar o seu like, não deixa de seguir a gente, segue, porque isso dá uma, uma pressão, uma potência muito boa para o nosso podcast crescer ainda mais então já te espero no próximo porque a gente vai debater esse assunto de maneira aprofundada e é claro, elencando tudo isso com a história brasileira, inclusive citando o Império que vai começar daqui a pouco mesmo. Então vamos nessa, muito obrigado, valeu, falou!